0: Heute zu Gast ist Dr. Vitali Braun. Der promovierte Luft- und Raumfahrttechnikingenieur arbeitet bei der European Space Agency, kurz ESA, als Space Debris Engineer. Er kümmert sich also mit seinem Team darum, Kollisionen von ESA-Satelliten mit Weltraumschrott zu verhindern. Wir reden viel über Raumfahrt und Vitalis Arbeit. Du erfährst zudem, was es bedeutet, für die ESA zu arbeiten und wie du einen Job bei der ESA bekommen kannst, sofern das dein Ziel
1: sein sollte. Also, gehen wir direkt rein ins Gespräch. Derzeit zum Beispiel liegt das Risiko, wenn ein Satellit in 700 bis 900 Kilometern aussetzt, bei ca. 6%, dass der im Laufe von 10 Jahren von so einem 1-Zentimeter-Teil betroffen wird und dann die Mission beendet ist.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Ein Unternehmen zu führen ist schwierig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Und das gilt auch für den Arbeitsschutz. Wenn du den Arbeitsschutz auch in deinem Unternehmen ganz einfach integrieren möchtest, kann Safety Planner helfen. Mit dieser Software und dem Beratungsservice sind deine Mitarbeiter sicher und du hast mehr Zeit, um dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Erfahre mehr unter safety-planner.de Vitali, schön, dass du da bist. Hallo. Hi, freut mich hier zu sein. Vitali, stell dich doch mal gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Vitali Braun. Ich bin 39 Jahre alt und arbeite hier in Darmstadt beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum bei der ESA. Und ich habe vorher Maschinenbau und Luft- und Raumfahrt in Braunschweig studiert und bin dann 2015 hier in die Region gekommen und arbeite jetzt seit acht Jahren hier auf dem Thema Weltraumschrott.
0: Weltraumschrott,
1: okay, sehr
0: cool. Für viele ist die Arbeit bei der ESA ja ein absoluter Traumjob. Hast du Tipps für uns, ja, wenn jetzt vielleicht andere zuhören, die sagen, oh, zwei ESA, würde ich auch gern,
1: wie man da gut reinkommt? Also worauf kommt es da an, deiner Meinung nach? Na, da spielen sicherlich viele Faktoren eine Rolle. Eine Grundvoraussetzung, die dann sehr viele natürlich mitbringen, ist, dass man einem technischen Studiengang nachgegangen ist. Das heißt zum Beispiel Ingenieurswissenschaften, aber es ist allgemein die MINT-Palette, die hier zutrifft. Und dann äh, ist es aber immer noch nicht leicht, Sage ich mal, hineinzukommen. Das heißt, man könnte ein Praktikum anstreben, um schon mal ein paar Bekanntschaften zu schließen und zu sehen, ob das wirklich was für einen ist. Und die anderen sehen dann, ob man selbst gut reinpasst in die Teams. Es gibt auch das Young Graduate Trainee Programm der ESA. Das richtet sich speziell an Absolventen, die dann direkt nach der Uni praktisch ein Probejahr bei der ESA machen können. Vielleicht auch okay. ein zweites im Anschluss. Und dann gehen sehr viele ja nach ihrem Abschluss erstmal woanders hin. Aber arbeiten dann an Themen, wie zum Beispiel in unserem Gebiet auf dem Thema Weltraummüll mit der Industrie zusammen, gemeinsame Projekte, mhm. da lernt man auch die ESA kennen und die Leute, die auf bestimmten Themen arbeiten, dann kann es schon sein, dass das eigene Profil sich langsam dem anpasst, was die Erwartungen bei der ESA sind. Sobald dann eine Stelle ausgeschrieben wird, passt man dann auf ein Profil, das heißt, da kommt ein bisschen Glück zusammen. Ein bisschen die Beziehungen, dass man schon ein paar Leute kennt. Okay, also ist es jetzt für, für Absolventen leichter
0: reinzukommen über das Credit-Programm oder meinst du, es ist einfacher mit ein bisschen Berufserfahrung bei den richtigen Themen dann für die ESA interessant zu sein? Ich würde sagen, das Absolventenprogramm ist
1: eher wie eine große Lotterie zu verstehen. Dort okay. tritt man praktisch in einen großen Wettbewerb mit sehr vielen europäischen Studenten aus allen ESA-Mitgliedstaaten an. Und kann sich auch nicht auf jede Stelle willkürlich bewerben, sondern man muss schon vorher filtern, weil wenn man sich auf alles bewirbt, dann nehmen die deine Bewerbung aus dem System raus. Okay, Man muss schon authentisches Interesse vorweisen. Aber ich habe den Eindruck, dass zum einen viele von denen, die es dann schaffen durch diese Lotterie, dann auch sehr gute Chancen haben, weiter bei der ESA zu bleiben. Gleichzeitig aber, wenn man auf anderen Wegen in die ESA reinkommen will, dann braucht es schon eine gewisse Arbeitserfahrung, die man vorher hat. Das heißt, oftmals sieht man dann mindestens drei Jahre Arbeitserfahrung. Und da kommt es dann auch oftmals darauf an, dass man die dem relevanten Gebiet gesammelt hat in den letzten Jahren.
0: Ja, und das
1: relevante Gebiet, ich meine, da würde jetzt ja naheliegen, dass man irgendwie
0: Raumfahrtthemen bespielt. Ne? Dass man vielleicht, mhm. also vielleicht hast du das langfristige Ziel, Mitarbeiter, Mitarbeiterin der ESA zu werden, bewirbst sich dann aber erstmal an Universitäten oder so oder Forschungseinrichtungen, genau. um dann ja vielleicht an den Themen zu forschen, zu arbeiten, die für die ESA-Relevanz haben. Genau. um dann über, über Kooperationsprojekte da schon irgendwie mal Bekanntschaften zu machen oder dann halt das Wissen in der Vita vorweisen zu können, was es braucht, ja?
1: Genau, also wenn man sehr speziell vorgeht und wirklich das Ziel hat, zu ESA zu kommen, bei vielen passiert es dann eher zufällig später, aber wenn ja. man das von vornherein darauf anlegt, dann kann man auch gucken, welche Unternehmen oder Universitäten eng mit der ESA kooperieren und dann die gezielt ansteuern wir versuchen dort schon mal Erfahrungen zu sammeln. Und sind das speziell alles
0: Raumfahrtthemen oder sind das auch mal so mh, Themen, die jetzt nur so indirekt Raumfahrtbezug haben, wo Leute dann zu euch stoßen? Ne? Die elektronik software bereich oder was, wo ihr dann sagt, ja, da brauchen wir
1: Verstärkung für einen speziellen Anwendungsfall der Raumfahrt. Ist das so? Ich glaube, Anwendung ist ein gutes Stichwort, denn Raumfahrt gestaltet sich nicht nur als Selbstzweck, sage ich mal, um Raumfahrt zu betreiben, ja, sondern... Ja. Die Anwendungskomponente ist ganz stark, das heißt, die ESA kooperiert auch mit sehr vielen Firmen, die beispielsweise Navigationsdienstleistungen wie GPS oder Galileo nutzen und ja. dann bestimmte Dienste hier auf der Erde anbieten oder Erdbeobachtungsdaten nutzen für bestimmte Anwendungen. Das kann äh, Landwirtschaft sein oder Medizin. Da kann man auch schon auf diesem Gebiet arbeiten und Erfahrungen sammeln. Du hast ja auch IT erwähnt, das ist auch ein ganz großes Thema. Natürlich arbeitet die ESA sehr viel mit Daten und hat auch IT-Systeme. Das heißt, da kann man Teams dann entsprechend auch verstärken, weil die immer nach solchen Leuten ausschauen halten.
0: Okay. Vitali, ich hatte mal gelesen, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterin der esa nicht dem deutschen Steuerrecht unterliegen und deswegen von der Einkommensteuer befreit sind. Das klingt ja sehr attraktiv. Ist das denn so und werden die nochmal anders besteuert oder ist das nur ein Mythos? Oder bist du jetzt tatsächlich einer der Glücklichen, der keine Steuern bezahlt und deswegen brutto gleich netto?
1: Das stimmt tatsächlich für diejenigen, die ähm, bei der ESA fest angestellt sind. Man muss die ESA als eine zwischenstaatliche Organisation verstehen und dort hat die ESA dann für, oder haben die Mitgliedstaaten für die ESA eigene Regeln aufgeschrieben. Und eine davon ist, dass Mitarbeiter der ESA in all ihren Mitgliedstaaten gleich behandelt werden müssen. Das heißt, es wäre eine Art Bevormundung, dann eine nationale Steuer aufzuerlegen, die anders ist für die Mitarbeiter in Deutschland als für die in Spanien zum Beispiel. Das heißt, man gleicht da so ein bisschen an und gleichzeitig fällt dann eine ESA-interne Steuer an. Aber dann auch, wenn es um Sozialversicherungen geht, da ist man dann auch rausgenommen und hat praktisch eine Krankenversicherung, die über die ESA läuft das heißt, das ist alles innerhalb dieser Organisation geregelt. Okay. Ich selbst gehöre zu der Gruppe Menschen, die quasi nicht fest angestellt bei der ESA sind, sondern als äh, sogenannter Kontraktor über eine Firma, die eine GmbH in meinem Fall ist, hier in Deutschland angesiedelt, mich dann als Zeitarbeiter an die ESA ausleiht. Und bei diesen Verhältnissen als Dienstleister bin ich dann quasi ja, knapp acht Jahre schon da bei der ESA aktiv. Ah, okay, verstehe. Und ich zahle dann äh, Steuern und unterliege auch dem Einkommensteuerrecht hier in Deutschland.
0: Ja, logisch, weil du halt ganz normale Angestellter einer GmbH dann bist, ja, und nicht der ESA. Ja, ja okay. Und warum nicht direkt bei der ESA? Ist das noch schwerer reinzukommen? Oder ähm, ist das auch so ein politisches Geschachere, welches Land wie viele Mitarbeiter hat? Oder wie? Oder ist das ja. nur Pech? Oder?
1: Genau, die ESA hat äh, einen festgelegten Deckel, wie viele Mitarbeiter sie haben darf. Das heißt, alle drei Jahre, wenn sich die Minister treffen, kann das zur Sprache kommen und wird neu ausgehandelt, wenn es denn so ist, wie viele Mitarbeiter wir insgesamt als ESA haben dürfen. Da kann man nicht drüber gehen und dann muss man auch sehen, dass die einzelnen Mitgliedstaaten bestimmte Beiträge zahlen. Zum Beispiel im Fall von Deutschland sind das knapp 25 Prozent ESA-Budgets und dann ist es so, dass wir dieses Geo-Return-Principle haben, so nennt sich das, wo dann die Mitarbeiter der ESA entsprechend diesem Verhältnis dann als Deutsche dann in die ESA hineinkommen. Das heißt, wir können nicht über die 25 Prozent als Deutsche in der ESA kommen.
0: Ja, verstehe. Kommen wir mal zu deiner Tätigkeit, Lieben. Was genau... Machst du
1: denn bzw. eure Arbeitsgruppe und wie sieht dein Alltag so aus? Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Thema Weltraummüll und die ist aus der Missionsanalyse damals im Jahr 2006 geboren. Man muss dann vielleicht erst einmal schauen, warum wir hier in Darmstadt sind. Die Missionsanalyse ist hier schon länger angesiedelt, aber im Prinzip ging es dann irgendwann darum, dass das Thema Weltraumschrott an Bedeutung gewann, vor allem weil man hier im Raumflugkontrollzentrum Satelliten betreibt. Und äh, man wollte sicher gehen, dass diese Satelliten nicht Weltraumschrott kollidieren, der mit der Zeit immer stärker zunahm in den Erdumlaufbahnen. Und so ist diese Gruppe geboren mit dem ja, Primär kollision der heute knapp 30.000 Objekte, die wir dort oben kennen, mit den knapp 20 Satelliten, die wir von ESOC hier betreiben, zu vermeiden. Und das ist eine unserer Hauptarbeiten. Das heißt, wir Schauen uns permanent die, die hereinkommenden Daten an und versuchen herauszufinden, ob in den nächsten sieben Tagen, das ist so das Zeitfenster, irgendwelche potenziellen Kollisionen anstehen. Und dann müssen wir reagieren und zum Beispiel Ausweichmanöver mit den Flugkontrollteams planen. Klingt wie ein Wetterbericht sozusagen auf sieben Tage Horizont. Wie wahrscheinlich ein Zusammenstoß, ja, okay. Ja, Eine andere Sache ist, das sieht man oftmals auch in den Medien, wenn ein Satellit droht runterzustürzen, das ist eine der häufigsten Varianten, wie das Leben eines Satelliten zu Ende geht. Er mhm. verglüht in der Atmosphäre. In vielen Fällen, vor allem wenn es ein großes Objekt ist, aber nicht restlos. Das heißt, Trümmerteile überleben dann Prozess des Verglühens und fallen zu Boden. Und Das betrifft dann auch Menschen am Boden, die getroffen werden könnten. Und da versuchen wir, Vorhersagen zu machen, wo dieser Satellit denn runterkommen könnte oder wo potenzielle Trümmerteile aufschlagen könnten. Ja. Da muss man entsprechend auch viel mit Medien interagieren. Das heißt, da wird man dann viel gefragt, was der aktuelle Status ist und was wir tun. Das ist ein weiterer Teil. Ich speziell arbeite schon seit sehr vielen Jahren und das ist so mein Hauptfokus auf dem Gebiet Weltraummüllmodellierung oder Modellierung, der Weltraummüllumgebung. Dort schauen wir danach, wie Weltraummüll entsteht und was die Quellenmechanismen sind, wie der Weltraummüll wieder vergeht. Das heißt, was die Senken sind, schaut man entsprechend, wie sich das über die Zeit entwickelt, ob der Schrott mehr wird oder ob der weniger wird und wie bestimmte Vermeidungsmaßnahmen, wie effektiv bestimmte Vermeidungsmaßnahmen sein könnten. Und dann sind wir dort praktisch auch beratend tätig in verschiedenen Standardisierungsgremien zum Beispiel wenn es zur Regulierung kommt, da werden wir dann auch mal gefragt, wenn eine bestimmte Maßnahme Sinn macht, in welchem Umfang und so weiter. Dann kommen wir auch immer vermehrt oder stärker dazu in der Missionsentwicklung, das heißt in einem sehr frühen Stadium, mit Projekten zusammenzuarbeiten und den Satelliten bereits so auszulegen, dass das Potenzial für die Entstehung von Weltraummüll, wenn dann die Mission zustande kommt, möglichst gering ist. Und mhm. da gibt es verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann. Je früher man vorsorgt und an diese Maßnahmen denkt, umso günstiger ist es in der Regel auch. Ist es denn schon Pflicht
0: in irgendeiner Form für Betreiber von Satelliten, Vorkehrungen zu treffen, für das, für das Ende des Lebens der Satelliten so? Dass das so, dass ja, nach mir die Sinnflut, macht jeder wie er denkt. <lacht> ist eh alles teuer genug. Ja, wenn, er, wenn der Satellit stirbt, ist nicht mehr mein Problem. Oder es gibt so eine Art Verpflichtung, dass man sagt: Nee, da musst du schon drüber nachdenken, bevor du startest?
1: Wir mhm. kontrollieren
0: das auch in irgendeiner Form oder ist das unreguliert?
1: Ja, streng genommen gibt es das Weltraumrechtsübereinkommen, dem sich sehr viele Staaten verpflichtet haben Ende der 60er Jahre schon. Okay. Da war noch von Weltraummüll noch nicht die Rede. Aber was man damals schon gesagt hat, ist, dass Staaten dafür verantwortlich sind, jegliche Weltraumaktivität ihrer Akteure, das heißt zum Beispiel Firmen in Deutschland, zu überwachen, und entsprechend dafür dann Sorge zu tragen, dass im konkreten Fall, wenn Schaden eintritt, dann geregelt ist, wer dafür haftet. Und da gibt es zum Beispiel auch das Weltraumhaftungsübereinkommen. Das heißt, wenn irgendein Schaden eintritt, zum Beispiel ein deutscher Satellit stürzt irgendwo über Frankreich ein und trifft äh, eine Scheune und die geht kaputt, dann muss Deutschland für den Schaden aufkommen. Okay. Wenn es eine deutsche Firma war, könnte man sagen, diese deutsche Firma wird zur Haftung gezogen, aber laut Weltraumrechtsübereinkommen ist es äh, der deutsche Staat, das heißt der Steuerzahler würde für diesen Schaden aufkommen. Mhm. Aber nun kann der Staat es natürlich regeln und sagen, wir haben hier ein Weltraumgesetz und laut Weltraumgesetz, wenn du eine Firma in unserem Land bist, dann sind das hier deine Pflichten. Hier sind auch die Verantwortungen, die sich praktisch aus diesen Übereinkommen, die auf internationaler Ebene getroffen wurden, ergeben.
0: Und wie gibt es solche Gesetze? Also hat jetzt Deutschland so ein Gesetz oder die USA oder
1: Russland? Verschiedene Länder haben es schon, zum Beispiel okay. Frankreich hat so ein Gesetz, auch andere Länder wie Österreich oder Dänemark. In Deutschland ist es leider noch nicht dazu gekommen. Es so. war recht spannend, das im Koalitionsvertrag zu lesen, dass man sich diesem Thema widmen will. Aber bislang ist dann noch nicht viel Konkretes geschehen, soweit ich weiß.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Ist es ist dann schon mal richtig gefährlich geworden für einen von euch überwachten ESA-Satelliten, beziehungsweise für die ISS, weil das ist seit War.
1: Das war schon mal ganz schön knapp. Ja, was richtig gefährlich heißt, das liegt manchmal im Auge des Betrachters. Und bei uns äh, hier auf der ESA sind die Personen, die verantwortlich für die Missionen sind, sehr empfindlich, was Risiko angeht. Das heißt, die wählen schon mal einen sehr niedrigen Schwellwert, sage ich mal. Und das ist etwas wahrscheinlich, was alle von außerhalb ein bisschen überrascht. Wenn wir ein Risiko berechnen oder eine Kollisionswahrscheinlichkeit für einen unserer Satelliten, das über 1 in 10.000 liegt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Zusammenstoß kommt, ist größer als 1 in 10.000. Mhm dann äh, würde man Ausweichmanöver zu planen beginnen. Und okay. wenn es stets so bleibt, bis wir praktisch an den Punkt kommen, wo wir manövrieren müssen oder eine Entscheidung treffen müssen, dann führen wir auch ein Ausweichmanöver durch. Das heißt, 1 in 10.000 ist unser Schwellwert. Es kam aber auch schon zu Ereignissen, wo wir 1 zu 77 beispielsweise hatten. Das war unser Envisat-Satellit 2010. Und da muss man sich vorstellen, das war ein Satellit, Schulbusgröße, 8 Tonnen schwer. Der ist immer noch dort oben. Und ja. der drohte zu kollidieren mit einer Chance von 1 zu 77. Das bedeutet, wenn man 77 Mal dieses Szenario wiederholt, in einem von denen kommt es zum Zusammenstoß. Und das war damals eine chinesische Raketenstufe, die dort oben war. Okay. Auch nochmal vier Tonnen schwer. Das heißt, da waren praktisch 12 Tonnen Masse, Kollisionskurs. Und das hätte, da hätte viel Trümmer das schon kritisch, bedeutet, ja, ja. Gut, ja, diese
0: Wahrscheinlichkeiten Wahrscheinlichkeit, ja, logisch. Also da ist natürlich nachvollziehbar, dass ihr in solchen Wahrscheinlichkeiten rechnet. Mhm. Welcher Orbit ist denn am dichtesten besetzt? Wo ist denn die Wahrscheinlichkeit am, am höchsten, dass sowas mal passiert? Oder gibt es so eine Art, so stelle ich es mir jetzt vor, so, so ein Orbitband, wo man sagt, wow, hier ist richtig viel los. Hier gibt es entweder schon ganz viel Space Debris oder es gibt ganz viel Satelliten, eine hohe Satellitendichte.
1: Zunächst mal gibt es zwei Regionen, die sehr stark genutzt werden und entsprechend auch als geschützte Regionen schon anerkannt sind. Die eine ist der, der Low Earth Orbit oder Leo genannt. Der erstreckt sich von praktisch Bodenhöhe bis 2000 Kilometer an Höhe. Und der andere Bereich ist sehr spezieller Orbit der Geostationäre in 35.786 Kilometern, also sehr weit entfernt. Der letztere wird hauptsächlich für Telekommunikationssatelliten genutzt. Da ist das Problem aber nicht so groß, wenn wir im Vergleich jetzt in den Leo wieder zurückgehen, das heißt in den niedrigen Erdumlaufbahnen. Dort sammelt sich ungefähr zwei Drittel des gesamten Schrotts und auch sehr viele der Erdbeobachtungssatelliten beispielsweise sind in diesen niedrigen Höhen unterwegs. Und wenn wir dann noch konkreter werden, dann schauen wir uns das Höhenband an zwischen 700 und 900 Kilometern, grob gesprochen. Alles, was praktisch darunter ist, wenn wir auf 600 Kilometer oder sogar noch tiefer gehen, die internationale Raumstation ist irgendwo auf 400 Kilometern Höhe. Das sind Bahnregionen, die sehr stark von der Restreibung der Erdatmosphäre beeinflusst sind. Das heißt, wenn Schrott dort oben ist, überlebt er dort nicht lange. Mhm. Zeitraum von Monaten, vielleicht Jahren, dann ist der Schrott von der Atmosphäre rausgereinigt worden. Wenn man aber auf 700 bis 900 Kilometern ist, bleibt Schrott, der dort oben generiert wird, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dort oben. Das heißt, da haben wir diesen natürlichen Ansammlungsmechanismus. Das heißt, wir setzen viel mehr Schrott und Satelliten dort aus, als eigentlich von der Atmosphäre als natürliche Senke wieder runtergenommen wird. Ja. Und dementsprechend sehen wir heutzutage, dass dort praktisch die größte Menge an Schrott ist, aber auch gleichzeitig ist das eine Region, die wir sehr stark nutzen. Wie gesagt, die Erdbeobachtungssatelliten, die werden auch vorrangig in diesen Höhen platziert, weil äh, zum einen ist man nah an der Erde, zum anderen minimiert man den Einfluss durch die Erdatmosphäre, sodass man nicht so oft nachjustieren muss, wenn man die Bahn des Satelliten in bestimmten Grenzen halten will.
0: Ja, also ich muss nicht immer wieder, so wie die ISS, ne, die muss ja regelmäßig dann wieder mhm. ihre, ihre Bahnhöhe korrigieren, ne, wieder sich nach oben heben, weil sie die ja. Rechtsreibungseffekte dann immer wieder an, an Geschwindigkeit verliert ne? Und, und kontrolliert runterfällt sozusagen, ne? Genau, genau. Ja, okay, verstehe. 700 bis 900 Kilometer, da ist viel los, verstehe. Da ist sehr viel los. <lacht> Wo sind denn die Darlink satelliten unterwegs von von SpaceX? Weil das sind ja eine richtig viele, ne? das sind Tausende. Oder ich weiß
1: gar nicht, wie viel sind das heute? Weißt du das aus dem Kopf? Es äh, müssten jetzt etwas mehr als 5000 sein. Ja. Und jetzt schon oben sind eine wahnsinnig große Zahl muss man sagen. Denn die entspricht in der Größenordnung ungefähr dem, was wir vor Starlink in all den knapp 60 Jahren Raumfahrtaktivität an Satelliten gestartet hatten. Okay, also seit den
0: 50er-Jahren bis 2000, 70, weiß ich nicht 18 ja. oder 17 waren seit ähm, 5000 Satelliten und seitdem mit Starlink nochmal 5000, ja? <lacht> okay.
1: Und so kann man das sagen, ja. ja. Und das ist schon eine Art Paradigmenwechsel in der Raumfahrt und wir sehen jetzt auch, dass diese Bahnhöhen in der Leo-Region, noch einmal von 0 bis 2000 Kilometern Höhe, deutlich konkretere Strukturen annehmen. Das heißt, wo wir jetzt das Band von 700 bis 900 Kilometern hatten, mit sehr viel Schrott dort oben, erhalten wir jetzt ein weitaus stärker ausgeprägtes Band, so also ungefähr bei 550 Kilometern. Dort wurden die meisten der Starlink-Satelliten bislang eingeschossen. Das heißt, wenn ich mich entscheide, einen Satelliten zu betreiben, dann wird wahrscheinlich keine Entscheidung fallen, den in einen 550-Kilometer-Orbit zu setzen, weil dann habe ich permanent Starlink-Satelliten um mich und muss die ganze Zeit schauen, ob mein Satellit da noch sicher ist oder nicht. Das ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema der Aneignung, sage ich mal. Das, eigentlich hat man per Weltraumrechtvertrag auch sich darauf festgelegt, dass der erdnahe Weltraum allen Staaten gehört. Darauf hat man sich auch verständigt. Ja. Aber wenn einer jetzt Satelliten zu Tausenden dort aussetzt und keiner wirklich mehr dorthin gehen kann, dann stellen ja. sich wieder die Frage: Ist das nicht eigentlich eine Aneignung, eine Art Ressource, die dort oben vorliegt für bestimmte ja. Anwendungen? So wie am Strand gehört allen, aber wenn ich mein Handtuch da hinlege, dann.
0: <lacht> oder wenn ich Tausende von Handtüchern hinlege. Ja, Hunderttausende, genau. Ähm, ist dann allen bekannt, also sind die Bahndaten aller Satelliten allen verfügbar oder sagt jetzt zum Beispiel SpaceX, nö, also das können wir euch jetzt nicht geben, ja, wo alle sind? Ihr könnt uns immer fragen. Oder sind die überwacht ihr die jetzt mit? Könnt ihr zum Beispiel alle 5000 SpaceX-Satelliten sehen, in dem Sinne, dass ihr ganz konkreten Bahndaten habt?
1: Jeder kann die Satelliten sehen. Man sagt auch immer, im Weltraum kann man sich schwer verstecken. Mhm. Das heißt, die Satelliten fliegen immer über bestimmte Bodenstationen rüber, Radars, mit denen wir die zum Beispiel beobachten. Das heißt, wir können immer Messungen erheben und den Katalog aktuell halten. Das Problem ist jedoch, dass vor allem für die Starlink-Satelliten wir haben ein operationelles Konzept, das sehr viele Manöver vorsieht. Das heißt, die Satelliten sind permanent dabei, ihre Bahn anzuheben oder abzusenken oder auch Ausweichmanöver ihrerseits zu fliegen. Und das heißt, in der Raumfahrt war es klassisch so, man konnte eine Bahn bestimmen von einem Schrottobjekt beispielsweise. Und dann kannst du mit der Bahnmechanik für die nächsten sieben Tage vorhersagen. Aber ja. wenn ein Satellit nun Pläne hat, die von SpaceX gemacht werden, jeden Tag ein Manöver durchzuführen, dann wissen wir natürlich diese Pläne nicht. Das ja. heißt, es gibt uns nicht so viel, die zu beobachten, weil wir dann wüssten, zum Beispiel am nächsten Tag könnte alles wieder hinfällig sein, wenn wir eine Vorhersage für drei Tage machen. Und da wird es langsam entscheidend und da werden dann alle etwas nervös, dass äh, man seine Daten auch teilt und auch seine Absichten, das heißt die Manöverpläne beispielsweise. Und SpaceX ist ein gutes Beispiel, wie man das machen kann. Das heißt, die teilen alle ihre Umlaufbahnen und die die wissen ja, wann sie ihre Manöver fliegen. Das heißt, die können eine Bahn erstellen über die nächsten sieben Tage, die dieser Satellit fliegen wird, die auch die Manöver beinhaltet. Und auf diese Bahnen haben wir Zugriff und andere Betreiber auch. Das ist ein gutes Beispiel, wie man das Ganze managt. Und das muss man dann, wenn ich ein Satellitenbetreiber bin, als ESA, sage ich mal, dann muss ich dafür sorgen, dass ich diese Bahnen von SpaceX, der Starlink-Satelliten, über einen anderen Kanal erhalte, nicht über den Standardkatalog, wo ich praktisch alle anderen ja. Daten zu dem Weltraumschrott erhalte, weil dann mache ich Fehler, wenn ich die Starlink-Satelliten aus diesem Katalog ziehen würde.
0: Ja, verstehe, verstehe. Also geht SpaceX da mit gutem Beispiel voran, aber es ist jetzt nicht mhm. reguliert, sondern die machen das jetzt eher so aus, aus einem Vernunftgedanken heraus und nicht aus einer behördlichen Regulierung. Ja,
1: kann man so sagen, genau. Also sie sind nicht verpflichtet, das zu tun. Ich glaube, diese Regulierung gibt es auch nicht, aber die sehen natürlich, dass alle dann über sie sprechen würden oder sich fragen, wo sind eigentlich die Satelliten. Und man hat auch ein gewisses Selbstinteresse, weil wenn du ja, eine Konstellation betreibst mit 5000 Satelliten, dann willst du natürlich vermeiden, dass andere in deine Satelliten hineinfliegen. Ein konkretes Beispiel wäre ja, ich würde meine Daten nicht teilen oder wäre sehr, würde mich damit sehr zurückhalten mit der Kommunikation. Dann würden andere Betreiber auf dem Radar sehen, buchstäblich, da ist ein naher Vorbeiflug mit einem Starlink-Satelliten ich reagiere jetzt und versuche auszuweichen. Gleichzeitig sieht Starlink oder SpaceX dieses Ereignis auch kommen und entscheiden sich auch auszuweichen. Und dann weiß man ja, wenn sich wenn keine Koordination stattfindet, kann es auch zu einer Katastrophe dort kommen. Das heißt, da steckt auch ein gesundes Selbstinteresse auch dahinter. Ja. Und das hilft in dem Fall. Und das ist gut, dass sie das machen. Ja. Und, aber nicht alle machen das. Das heißt, äh, ein anderes Problem ist, ich betreibe nur einen Satelliten oder nur zwei oder nur zehn und entdecke dieses ja, Selbstinteresse nicht, und äh, habe auch keine orbitale Empathie, das ist so ein schönes Stichwort. Orbitale Empathie, okay. <lacht> okay. Um zu sehen, was um mich herum geschieht. Ja. Das heißt, wenn äh, hunderte von Betreibern auf einmal um mich herum sind, ich habe es nie gemerkt, dann äh, fange ich auch an, langsam an, Probleme zu haben dort oben. Ja,
0: okay, spannend. Jetzt stellt sich für mich auch die Frage, wie gefährlich ist denn ein Space Debris, also Weltraumschrottmann? Wir haben jetzt auf der einen Seite ausrangierte Satelliten, ja, teilweise äh, bis in den Tonnenbereich, große Satelliten, wie du schon gesagt hast, Schulbus groß oder so, ne, also richtig große Satelliten. Und teilweise sind es aber auch nur kleine, ja, kleine Fragmente, irgendwelche Dinge, die man, ja, irgendwelche kleinen Teile, sage ich mal. Bis zu welcher Größe wird denn, wird denn Space Debris erfasst? Ab wo ist das denn für euch von Relevanz? Ja, wir
1: kommen damit zu einer. Art Hauptproblemstellung, mit der wir uns befassen. Das ist die Tatsache, dass wir vom mit Boden gestützten Maßnahmen, das heißt es sind Radars oder Teleskope, Weltraumschrott bis zu einer Größe ungefähr ein paar Zentimeter. Wir sprechen auch gerne als Ingenieure von 10 Zentimeter, um einfach eine Größenordnung vorzugeben. Das ist so ungefähr Apfelgröße. Und das sind die Objekte, die wir im Low Earth Orbit katalogisieren und nachverfolgen können und dann auch Objekte, gegen die wir ja, Kollisionsvermeidung betreiben können. Okay. Es wird aber dann schwierig, wenn es noch kleiner wird. Das heißt, in den Zentimeter, vielleicht Subzentimeter-Bereich geht. Das Problem aber jetzt ist, dass die Objekte wahnsinnig hohe Relativgeschwindigkeiten haben. Das heißt, wenn es zu einer Kollision kommen würde, wäre die Aufschlaggeschwindigkeit circa 10 km pro Sekunde. Das ist das Zehnfache einer Hochpräzisionsgewehrkugel. Äh, wahnsinnig schnell, deswegen spricht man auch hier von Hyper-Velocity Impacts äh, im Englischen. Und da verhalten sich Strukturen. Oder Aluminiumwände von Satelliten wie Flüssigkeiten, wenn dieser Einschlag geschieht. Und das ist recht interessante Physik dort. Das bedeutet, dass ein Objekt von 1 Zentimeter Größe, das ist die Größe einer Kaffeebohne, diese Einschlagsgeschwindigkeit ungefähr eine Energie mitbringt, wie ein Auto, das mit 50 Stundenkilometern ungebremst eine Wand oder auch die Detonationsenergie einer Handgranate kann damit gleichgesetzt werden. Und hier sehen wir das Problem. Wir haben ja, knapp eine Million Objekte, von denen wir ausgehen, dass sie dort oben sind die größer sind als ein Zentimeter, können die aber nicht sehen. Was wir sehen können, sind 30.000 Objekte größer als knapp zehn Zentimeter. Wir haben also eine Art Beobachtungslücke zwischen 1 und zehn Zentimeter. Und gleichzeitig ist das auch die Kategorie, die sehr bedrohlich für Satelliten ist. Wenn so ein Einschlag geschieht, mit dieser Einschlagsgeschwindigkeit der Energie, die da mit verbunden ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Mission beendet sein wird. Das heißt, der Satellit kriegt einen Einschlag, da fällt dann irgendein kritisches System aus und man hört von dem nichts mehr. Wenn ja. irgendwas mit zehn Zentimetern einschlägt, also so eine Apfelgröße, dann ist die Energie noch gewaltiger und dann wird unser Satellit praktisch in ein Trümmerfeld umgewandelt. Ja, bleibt nicht mehr viel von übrig. Ja, und so ein Trümmerfeld macht die Sache ja nicht besser, ne? Nein.
0: <lacht> wenn ich jetzt, also ist das denn so ein Szenario, was ich meine, das ist so im Gedankenhypothesen wird man das ja immer mal durchspielen oder so Gedanken spielen, Angenommen, es gibt jetzt irgendwie eine, vielleicht eine kriegerische Auseinandersetzung, wo man das vielleicht auch gezielt nutzt, ne? vielleicht auch ähm, Kommunikationssatelliten ausschalten will, unbrauchbar machen will und dann vielleicht auch ja gezielt auf Kollisionskurs geht. Angenommen, es, es käme dazu, ne, dass wir Trümmerfelder erzeugt durch, durch bewusste Kollisionen von Satelliten. Wird denn dann der Weltraum, also ist es hypothetisch möglich, dass der Weltraum ganz unnutzbar wird oder dass es halt sehr, sehr schwierig wird, durch die Trümmerwolken durchzukommen? Ist das, ein, ist das
1: Szenario plausibel? Das ist ein sehr plausibles Szenario und tatsächlich eines, der Bedrohungsszenarien, äh, von denen wir ausgehen oder die wir uns im Detail anschauen, die es zu vermeiden gilt. Und das ist auch das Hauptproblem in den Erdumlaufbahnen. Das heißt, äh, das wäre ein Effekt, den wir als Kollisionskaskadeneffekt bezeichnen. In der populärwissenschaftlichen Literatur, sage ich mal, hat sich der Begriff Kessler-Syndrom auch eingeprägt. Das heißt, den sieht man oftmals in den Medien. Das bedeutet, dass wenn ein Satellit fragmentiert und eine Trümmerwolke generiert und diese Trümmer ihrerseits dann in diesen Bahnhöhen unterwegs sind, dann kann es sein, dass die weitere Kollisionen auslösen können. Dann entstehen weitere Trümmer und diese Trümmer ihrerseits können weitere äh, Satelliten zerstören. Das ist praktisch dieser Kaskadeneffekt. Es wird jedes Mal ein Schritt schlimmer. Und dann irgendwann sind so viele Trümmer unterwegs, dass jedes Mal, wenn du einen Satelliten aussetzt, praktisch die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass der von einem Trümmerteil getroffen wird und dann wieder ein Trümmerfeld generiert. Das ist nicht mehr praktikabel wird, Satelliten zu betreiben. Und das ist etwas, was wir in den Simulationen sehen. Schon seit ähm, mehr als 20 Jahren zeigen die Simulationsrechnungen, dass wenn wir die Raumfahrt so weiter betreiben, wie wir das bislang tun. Und auch die jüngsten Ergebnisse, die wir für unseren Report in diesem Jahr angefertigt haben, bestätigen dieses Szenario. Das heißt, wir sind gerade auf einer Trend- wo sich die Weltraummüllpopulation exponentiell entwickelt. Natürlich wird in einem natürlichen System am Ende nicht irgendwo die Unendlichkeit erreicht, sondern irgendwann haben wir einen Punkt erreicht, wo so viele Trümmer unterwegs sind, dass die Raumfahrt einfach nicht mehr praktikabel ist. Sie wird erstmal deutlich teurer. Vielleicht finden wir, gewinnen wir ein bisschen Zeit, indem wir Maßnahmen entwickeln, wie wir mit dem Weltraummüll dort oben ein bisschen leben können. Aber irgendwo könnte auch ein Punkt erreicht sein. Das ist halt schwer in Zahlen zu fassen, wo das nicht mehr geht. Derzeit zum Beispiel liegt das Risiko, wenn ein Satellit in 700 bis 900 Kilometern aussetzt, bei circa 6%, dass der im Laufe von 10 Jahren von so einem 1-Zentimeter-Teil betroffen wird und dann die Mission beendet ist. Ja. Kann man sich ausrechnen, 6%, wenn ich, 100 so ich von Millionen ja. äh, in diese Mission stecke, kann ich ungefähr den Gegenwert ausrechnen, den zum Beispiel eine ja. Versicherung äh, von mir verlangen würde. Ja. Das ist gar nicht so wenig, aber es ist auch dann Diskussion, ab welchem Wert wäre es quasi für jemanden, der das Wagnis eingeht, eine Art Firma zu betreiben, die auf Satellitenmissionen angewiesen ist. Wie weit würde man gehen und wie, wie weit würden dann Kapitalgeber auch mitmachen?
0: Okay, okay, Prozent, ja, das ist schon eine ganze Menge. Also ähm, das ist also schon ein ernstzunehmendes Szenario, ne, was man bei allen, ja, bei allen Überlegungen mit einbeziehen darf. Vielleicht, ähm, um zum Abschluss noch so ein bisschen Lichtblicke vielleicht auch zu setzen. Wie wird man denn? Weltraumschrott wieder los. Also, wir haben zum einen ausrangierte Satelliten, ne? Und dann haben wir halt. Kleine Fragmente, Trümmerteile, ja irgendwelche mhm. Verkleidungen, ne, so also ein, ein Fairing von der Nutzlast oder so, was mehr so unkontrolliert rumtrudelt. Also da muss man wahrscheinlich, ist jetzt meine Vermutung, mal so unterteilen, ne, in, diese, in diese kleineren Teile, kleineren Objekte, vielleicht 10 cm und, und größer und dann ganze Satellitensysteme. Was gibt es denn da für Methodiken,
1: um die loszuwerden? Ja, Zunächst einmal, du hast von Hoffnung gesprochen. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was auch oft von Kollegen zum Beispiel aus dem Feld des Rechts gewählt wird, ist, die, sind die sogenannten Space Debris Mitigation Guidelines. Das heißt, die internationale Gemeinschaft hat es geschafft, tatsächlich sich auf einen Katalog an Vermeidungsmaßnahmen zu einigen oder was eigentlich getan werden muss, um äh, diesen Entwicklungen vorzubeugen. Und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn wir, egal wo wir auf der Welt unterwegs sind, ist es nicht so, dass wir darüber streiten, was getan werden muss, sondern äh, es ist schon eine solide Basis, wo wir uns darauf verstehen. Was notwendig ist, klar, es sind immer Details, über die man sprechen muss, aber dennoch, das ist eine gute Sache. Da geht es dann vor allem Ding darum, dass man zum einen dafür sorgt, dass mein Satellit, wenn ich ihn entwickle, keine Teile hat, die er selbst aussetzt. Das können zum Beispiel Linsenabdeckungen sein, wenn ich ein Teleskop betreibe ja. oder Sprengbolzen sein, die erzeugen immer kleine Trümmer, die mein Satellit, Satellit ja, genau. freisetzen würde. Und das gilt es zu vermeiden. Da gibt es dann Wege und Mittel, dann den Satelliten so zu entwickeln, dass das nicht geschieht. Das ist eine Sache. Dann kommt es dazu, dass wenn ich meinen Satelliten am Ende betreibe, dann sorge ich am Ende dafür, dass der auch wieder runterkommt. In der Vergangenheit war es vielleicht gängiger, den Satelliten einfach dort zu lassen, wo man ihn ausgesetzt hatte. Man musste sich nicht mehr darum kümmern. Und seitdem ja, sind dort viele ausrangierte Modelle, sage ich mal, unterwegs. Jetzt müssen wir darin besser werden. Praktisch ein Satelliten, der in 700 Kilometern oben ist und dann die Mission zu Ende geht. Und wir wissen, er würde sonst 100 Jahre bleiben, praktisch auf eine niedrigere Bahn zu transferieren. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Starlink-Satelliten Relativ tief fliegen, oder einer der Gründe, äh, wenn man auf 550 Kilometern Höhe ausfällt als Satellit und den nicht mehr entsorgen kann, dann wird die Atmosphäre dafür sorgen, dass er innerhalb von fünf bis zehn Jahren verglühen wird. Man kann praktisch solche Maßnahmen treffen. Nehmen wir uns das Beispiel mit Starlink. Da waren äh, vor einigen Jahren noch deutlich höhere Bahnen in Planung. Man wollte tausend von Satelliten deutlich höher aussetzen, aber dann hat man das Problem, was macht man, wenn man Satelliten, Satelliten ausfallen, wie holt man die wieder zurück? Und dann äh, gab es praktisch eine Anpassung. Wir gehen einfach deutlich tiefer und plus, SpaceX setzt ihre Satelliten nach dem Start schon bei 300 Kilometern aus und dann müssen die sich selbst ein bisschen hochspiralen. Das heißt, wenn dort was schief geht und man merkt, oh, dieses dieser Satellit ist eigentlich Ausschuss, dann ist der kaputt und ist innerhalb von wenigen Wochen unten, nicht Jahre. Aber wenn er funktioniert, dann kann er sich hochspiralen in, in die Bahnhöhe, wo der Satellit betrieben wird und kann dort ja. weiter betrieben. Das heißt, da sieht man, wie auf Systemebene sogar optimiert wird, um bestimmte negative Auswirkungen zu vermeiden. Damit kann man schon sehr viel erreichen. Wenn man am Ende der Mission auch sieht, mein Satellit hat viel Treibstoff an Bord, dann würde man den auslassen. Durch Explosionen, die im Orbit stattgefunden haben, haben wir leider lernen müssen, dass Resttreibstoff quasi wie eine tickende Zeitbombe dort oben ist. Durch Materialermüdung, durch Sonneneinstrahlung und Schattenphasen kann es dazu kommen, dass irgendwann Oxidator und Brennstoff beispielsweise in Verbindung kommen. Oder es kann auch Mikrometeorit einschlagen und dann kommt es zur Explosion. Das heißt, wir sprechen hier von Passivierung. Man nimmt alle Energie aus diesem System raus, schaltet den ab und dann kann er meinetwegen noch ein paar Jahre im Orbit verbleiben, bevor er dann am Ende verglüht. Wir ja. sprechen ja von der 25-Jahre-Regel, auf mhm. die man sich international zum Beispiel verständigt hat.
0: Okay, also beispielsweise dann ähm, Treibstoff einfach ablassen, ja, kontrolliert irgendwelche Ventile öffnen. Genau. Und man sagt, genau. okay, jetzt habe ich ja keine hohe Explosion Treibstoffe mehr an Bord. Ähm, vielleicht eine letzte Frage zu diesem Thema noch. Was mache ich denn jetzt mit denen in dem im geostationären Orbit? Ne? Im Leo macht das alles Sinn, habe ich verstanden. Ne? Rest, Restreibung äh, tut ihr Übriges. Und je nach Bahnhöhe geht das schneller oder langsamer, aber es passiert alleine. Aber an 36.000 Kilometern, da ist nicht mehr viel Atmosphäre übrig. Ne? Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Und das Delta V, also die, die, ich sag mal, die Energie zum Abbremsen, um dann in Leo Nähe zu kommen, ist ja wahrscheinlich relativ groß. Muss man dann so viel Resttreibstoff vorhalten oder wie geht man damit um?
1: Ja, in der geostationären Umlaufbahn würde man praktisch für immer verbleiben, wenn äh, sein Satellit ausfällt oder Millionen von Jahren, also in unseren Dimensionen ist das für immer. Treibstoff mitzuführen, um am Ende ein Bremsmanöver auszuführen, um den dann verglühen zu lassen, ist sehr kostspielig. Das heißt, ein Satellit, der zum Beispiel in geostationären Orbit äh, einschießt, der muss auch schon die Hälfte seiner Masse verbrennen, um diesen ja. geostationären Orbit zu erreichen. Das heißt, die Dimension ist schon recht hoch. Äh, worauf man sich verständigt hat als Vermeidungsmaßnahme, ist eine Art Friedhofsumlaufbahn. Das ist ein Kompromiss, oh, okay. die äh, knapp 300 Kilometer über dem geostationären Orbit liegt. Und das heißt, sobald mein Satellit ausgedient ist, nutze ich den Resttreibstoff, der noch da ist. Und auch der ist schon relativ hoch. Das heißt, es sind ungefähr zwei Monate an Betrieb, die man einstellen muss, um diesen Satellit dann einfach nur 300 Kilometer höher zu bringen. Und ein Betreiber, der hunderte von Millionen Umsatz macht pro Jahr. Und das ist schon äh, ein ordentlicher Batzen für die dann zwei Monate praktisch dafür vorzunehmen, einfach nur zu entsorgen. Ja. Das heißt, irgendwann hat man diesen Kompromiss gefunden, was auch eine sehr gute Lösung war, angesichts der Tatsache, wie schwer es ist auf internationaler Ebene, quasi am gleichen Strang zu ziehen und hat diesen, diese Friedhofsumlaufbahn. Dennoch ist okay. natürlich eine Verlagerung des Problems, sammelt sich also alles etwas weiter oben an und damit müssen sich dann zukünftige Generationen auseinandersetzen. Okay,
0: man hat das Problem ein bisschen verschoben mit dem ja. Friedhofsorbit.
1: Ja. Aber man
0: hat erstmal eine, eine tragfähige Lösung verstanden. Ja, spannend. Ähm, Vitali, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es waren auf jeden Fall viele tolle Insights dabei zu einem Thema, was man ja immer mal wieder hört, aber vielleicht so in der, in der Tiefe ja noch nicht, noch nicht alles kennt, was du jetzt hier mitgebracht hast am Wissen. Vielleicht eine letzte Frage noch, etwas persönlicher, Vitali. Hast du vielleicht ein Lieblingsbuch, welches du unseren Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen möchtest, welches dich vielleicht auch am meisten beeinflusst hat bisher auf deinem Weg?
1: Ich muss sagen, äh, es fällt mir schwer, jetzt genau eins herauszupicken. Es gibt da sehr viele. Wenn es konkret um das Thema Weltraummüll geht, und dann kann ich immer das Buch, und das empfehle ich immer, Space Debris Models and Risk Analysis von Heiner Klinkrat empfehlen. Das ist äh, sehr nah an unserem Thema. Oder auch allgemein, um äh, mehr von Raumfahrt oder Bahnmechanik zu verstehen. Da hat mich das Buch Fundamentals of Astrodynamics and Applications von David Vallado sehr äh, stark getragen in den letzten Jahren. Aber dann in jüngerer Vergangenheit, wenn man sich mit dem Thema Weltraummüll auch beschäftigt oder allgemein unserer Beziehung zum Weltraum bei dem Müll, den wir dort aussetzen. Das ist vielleicht auch noch zwei Bücher erwähnenswert, dann komme ich insgesamt auf vier statt einem. Okay. Einmal äh, Dark Skies, fand ich sehr gut, von Daniel Dudney, der diskutiert dort sehr gut die ganzen Narrative und Risiken, die mit der Raumfahrt einhergehen, wovon Weltraummüll auch eines ist. Und dann von äh, ja, Mary Jane Rubenstein, äh, Astrotopia, das ist kürzlich erschienen, hat mir auch sehr gut gefallen. Astrotopia, das die, die ja. okay. Jetzt eher in jüngerer Vergangenheit noch mit- und nachschwingen. Hm. Super, Vitali, vielen
0: lieben Dank für das tolle Gespräch und das Wissen, was du heute hier mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Danke, hat mich auch gefreut,
0: dabei zu sein. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.